2: Decíamos, eh, nuestra meta fue ser felices, nuestra meta fue entender, nuestra meta fue ver de qué está hecha una revolución, nuestra meta es saber qué es el presente y nuestra meta también fue aprender un poco de quienes tenemos al lado, de quienes admiramos, de quienes nos producen muchísima alegría eh, y verdaderamente también, por supuesto, desde el comienzo, eh, porque el programa fue evolucionando y eso vamos a charlarlo también un poco. Eh, ¿Qué es el punk en este momento preciso de la historia? Eh, ¿Y cómo es vivir siendo punk? ¿no? O sea, podemos pensar en esos comienzos en relación a la música en los años 60, ya más políticamente en los 70... Eh, el post-punk, también podemos pensar también que se puede ser punk de muchas maneras y el siglo XXI nos ha demostrado, por suerte, gracias al feminismo, gracias a los movimientos indigenistas, gracias a los movimientos en relación a la ecología, al arte y a todo lo que está sucediendo, que el punk tiene muchas formas de manifestarse y eso es un poco lo que tratamos de ver, de entender, de acercarnos y aproximarnos con el fuego sagrado todos los lunes. Eh, en su segunda temporada. Ya por esta. por este bello palacio utópico. llamado Radio Colmena. Eh, y esto no hubiese sido posible. de ninguna forma si no fuese. por eh, las venas, sangre, corazón y alma. De todo esto que se llama Dani Bisbal. ¿Cómo le va?
0: Buenas noches, Walter. Muy bien. Hoy muy contenta eh, y muy en, en sintonía con lo que dijiste. Eh, más que nada porque eh, yo siendo una señora de 34 años, sí. en algún momento de mi adolescencia eh, pensé que no podía ser punk porque era mujer de verdad lo digo, porque tenía compañeros que escuchaban Tarra esas entiendo. músicas y me decían, ¿qué haces escuchando a los Ramones? Y era, <risa> digo, ¿por qué no puedo escuchar yo a los Ramones? y de hecho mi, mi mente, que en ese momento no, no no era la misma que la que tengo ahora por suerte eh, por suerte cambié eh, decía, dudaba, ¿no? y decía como bueno, en realidad tal vez no, no, no tengo que escuchar esa música, no es para mí eh, y la verdad es que, bueno, después me di cuenta que simplemente eran unos tarados eh, y este y hoy eh, 28 de noviembre del 2022 puedo decir que punk puede ser cualquiera vista como se vista y haga lo que haga porque el punk es una forma de vivir y de hacer cosas así que me parece bárbaro y algo que eh, estuve haciendo eh, como una, un, un pequeño flashback a programas pasados y en uno de ellos eh, decían que una forma de ser punk y autogestivo es robándole horas de de trabajo a la oficina donde trabajas, eh, y estoy muy de acuerdo, eh, y es sí. algo que vengo haciendo mucho, así que aguante eso. <risas> eh, y también es el trabajo colectivo, que es lo que venimos haciendo, me parece, durante este año.
2: Sí, una de las cosas que, que estás diciendo me, me lleva a pensar dos, dos eh, formas también de vivir el punk, que las hemos visto en, estos, eh, en estas dos temporadas, como se darán cuenta, y si no lo digo, hoy no hay invitado. Por suerte está acá acompañando Dani Bisbal y el querido Lucas en los controles. Así que estamos terriblemente bien acompañados y felices. Pero queríamos tomarnos este último, este último encuentro, este último momento, este último programa para pensar un poquito eh, qué pasaron en estas eh, dos temporadas. Y retomo esto de las dos cosas que quería tirar que es pensando en la autogestión y una de las dudas que fueron surgiendo, por lo menos a mí me iban surgiendo, es ¿se puede ser pan dentro del sistema y se puede ser pan fuera del sistema? no Digo, pensar esto del sistema es difícil verse afuera del sistema, mm. pero quizás la independencia, la autogestión, sea una forma que encuentra el ser humano también para poder dialogar con esto del punk, con esto de ser independiente, ¿no? Sí,
0: y tal vez me parece que estando dentro del sistema es más fácil ser punk y poder eh, entre comillas, querer destruirlo o algo así, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Porque si estás afuera es medio difícil encontrar las grietas que tiene como para poder eh, pasarle un poco por arriba. Eh, y también es un poco aprovecharse, ¿no? Porque es esto, o sea, yo trabajo ocho, seis, ocho horas en una oficina eh, y si no trabajar ahí, tal vez no, no, no encontraría, eh, no tendría ni el dinero para sobrevivir y no encontraría ciertos momentos para, para hacer todo lo que hacemos por, por la difusión de la cultura como hacemos acá en Colmena, eh, y desde el Fuego Sagrado, por supuesto. Así que me parece que esa es una manera, y estando fuera del sistema, bueno... Eh, nada, está buenísimo, pero es complicado en el, en el estado en el que vivimos como humanidad, digamos.
2: Bueno, acabas de tirar de forma muy lúcida algo que también estuvo rondando programa a programa, para, para quienes se están eh, acercando por primera vez a, a, a las llamas de este fuego sagrado, eh, nosotros empezamos tratando de entender el punk en distintos lugares de la vida, por eso trajimos eh, escritores, historietistas, eh, disidencias, disidencias, futbolistas. Y este último tiempo, los últimos meses, nos abocamos más a les músiques. Pero en todos estos ámbitos donde tratamos de ver en dónde el punk estaba más allá de la música, más allá de la ropa, más allá de la cresta y la tacha, eh, nos fuimos enterando un poco que se podía vivir de forma punk de este modo. Y una de las cosas que salía, y, y vuelvo a esto que decías vos con lucidez, es el dinero que te permite eh, tener cierta eh, dignidad y pensar de forma distinta, de forma que se confronte un poco también con la idea del sistema. De todas formas, creo que, eh, y por eso también estamos en Colmena, es medio difícil ver este sistema y estar de acuerdo.
0: Sí, por supuesto, no, no, o sea, ojalá pudiera vivir, eh, no sé, como Joe Stramer, no sé, o sea, tener una familia adinerada y de repente decir, bueno, pará, me voy allá con los obreros, voy a trabajar, voy a agarrar la pala de verdad y demás. En a el mí... caso
2: él fue literal, fue hasta claro. se culturero, sí, sí. Claro. Eh,
0: y muchas de, bueno, de estas bandas que estuvimos escuchando que ahora está sonando Winona Riders. Eh, con su último lanzamiento, que es Dopamina. Antes sonaba Bubis Bajins con YouTube, que los vi ayer. Recomiendo Bubis Bajins en vivo, que van a estar tocando este viernes acá en el Matienzo. Eh, muchas de estas bandas, me imagino, y que son todos chicos jóvenes, viven de esa misma manera, tal vez más o menos acomodados. Pero algo que aprendimos es eso. O sea, todos tienen una fuente de ingreso, aparte de la música, que les permite invertir en sus instrumentos, en sus discos, en sus grabaciones, en sus conciertos, digo, no se puede escapar de eso, nos encantaría, sí, pero es, es complicado.
2: Sí, y también en relación a esto que está planteando Dani Bisbal, sígala en redes, que sabe muchísimo de música y nos puede, o les puede iluminar también como me pasó a mí, siguiéndola sin conocerla, eh, que tiene que ver con esto que fuimos encontrando eh, en la evolución del programa? Digo evolución y es solamente llegar hasta acá. Eh, que apareció una escena nueva, sí. punk y post-punk, que en la primera eh, temporada nuestra, que fue en el 2021, o sea, en ese segundo coletazo de la pandemia, no existía esa. No,
0: no, no, todavía no existía. O me parece que o se, en o realidad, se según, claro, según lo que venimos escuchando se estaba gestando si bien hay bandas que, que vinieron que ya tenían un pasado o, o un atisbo de, de, de presente digamos eh, se formaron todas eh, en el 2022 digamos, o sea, principios de 2022, finales del 2021 y, y muchas, bueno, me parece que, que la mayoría, como nos dijeron acá eh, Sufrieron, para bien o para mal, la pandemia, ya sea a nivel eh, introspección en las letras y su música. Total. Y en, y en otros casos, y hablo, ponele tal vez de bandas como. que vinieron, como no sé. Eh, bueno, no vinieron los chicos de, de Mujer Cebra, pero sí sus letras estu estuvieron muy presentes. también Bueno, los chicos de revista, sí. Eh, la Real Academia, por supuesto, digo como ellos muy marcados, y después tal vez bandas como Fulgor, que en realidad en vez de mostrar un lado oscuro era un lado más positivo eh, de, de lo que se, se vivió. Eh, pero sí, son todas bandas que vivieron algo que tal vez bandas más grandes no y, y lo pudieron demostrar de otra manera. Yo no sé si tiene que ver también con la generación con la que están que, que, de la que son parte, digamos, pues son chicos más chicos por lo general.
2: Sí, y viste que también surgió... Eh... Creo que también aquellas eh, personas que vinieron al programa y tenían eh, algún vínculo colectivo, pienso en los historietistas o, o, o en gente que tenía vínculos de, de proyectos hmm. más allá de lo solitario, eh, fortalecieron vínculos en el proceso sí. de la pandemia. Y al tener una banda y al solamente poder comunicarte, verte o rozarte con tu compañero de banda... Creo que también hizo que el proyecto se fortaleciese, por más que ellos no tenían idea de que recién ahora se iban a abrir las puertas, se iban a poder tocar.
0: Y es que me parece que también para fortalecer ciertos vínculos eh, hubo que apoyarse en ellos también durante esos meses. Eh, esta, este último mes hablé con gente que me decía bueno, pero al final no fue para tanto eh, el encierro <risa> ya
2: se olvidaron
0: y yo era como, pero vos te acordás que sí, sí, hubo sí. que quedarse encerrado, o sea, por más que alguno de los que hablé haya sido de esos que podían salir, ¿no? Yo decía sí. como, está bien yo no la pasé, yo la, no no es que la pasé bárbaro, pero no la pasé tan mal digo, con el diario del lunes digo, che, al final no la pasé tan mal claro. pero me parece que para ciertos músicos eh, Tener una banda y un. O, o para. Digo, otro tipo de artistas, ¿no? Como los historietistas. Digo, tener como cierta, ciertas personas al lado en las que apoyarse para no caer en la oscuridad que, que trajo la pandemia fue clave. Y ahí está, me parece, la base y, y lo mejor que tiene el punk, que es el tema de la comunidad. Digo, me eh, la autogestión me parece que no se puede hacer solo, nada se puede hacer solo. Eh, y la autogestión lo que, lo que enseña, me parece, y lo que aprendimos este año es que es eh, en equipo y de manera colectiva que se hacen las cosas.
2: Totalmente, eh, ¿no? Eh, y me parece que también demostraron, eh, sobre todo en relación también, lo pienso al punk, es el aspecto político de todo esto, ¿no? Que es la forma de intervenir la realidad que tenemos más allá de la cuestión partidaria, ¿no? Sí, el, sí, digo, sí. político en un sentido de qué decisiones tomamos respecto de... Cómo actuamos con el otro y en nuestro tiempo, en nuestra época, con nuestra generación. Sí,
0: total, total. Sí, porque digo, muchas veces me parece que... que y hablando de acá, ¿no? Capital Federal, qué sé yo, y tal vez en Argentina en general pasa, pero uno habla de política y ya empieza a mezclar lo partidario, pero acá es otra cosa, o sea, todos los partidos quedan de, costa de, de lado totalmente cuando hablamos de, de proyectos de este, de este tipo, digamos Esto, la toma de decisiones ya es una cuestión totalmente política eh, y me parece que que nada, que sí eso lo hablamos con los chicos de Fulgor, que el punk es político, 100% y no nos podemos olvidar de eso, por más que haya después, bueno, otros tipos de pensamiento, pero pero es una de las cosas que, que me parece quedaron más, más en evidencia acá.
2: Sí, una de las cosas que más me deslumbró de, de estas dos temporadas para mí fue la presencia acá de Mara, Mara y Gómez, sí. Mara Gómez, eh, primera futbolista trans profesional de este país. Eh, y a mí me gustaría, más allá de que... Eh, ahora hablemos un poquito de Mara, pero antes de eso una notita al pie, ¿cómo la conseguiste? Porque es una figurita extraordinariamente difícil. ¿Al alguna sí. cosa que se pueda contar, ¿fue todo legal? Fue todo por,
0: por Colmena, <risa> por nuestro querido Lucas, que, que bueno, que el año pasado fue, eh, salió eh, Historias Destacadas, que es un podcast de Colmena, con, con Cami Camila, eh, que es historietista, y bueno, ella hizo entrevistas a varios, a varias eh, referentes del fem, del, de los feminismos, digamos, disidencias, eh, y bueno, ella participó, fue una entrevista bastante, había esa fue virtual, fue bastante dura, él venía laburando todo y a mí justo me tocó grabar esa y fue como, uff, esto fue terrible. Eh, pero bueno, se ve que después de la, de, del 2021 estaba ella un poco más relajada Pero sí. nada, todo mérito de, de Luquitas eh, Grande
2: Lucas
0: que, que bueno, fue ese, entre paréntesis y notita Es un, un lindo podcast para escuchar historias destacadas eh, Sí, a mí, eh, yo creo que ese día, el día que vino Mara Que fue la, la apertura de este año lo Hubo una pregunta que vos le hiciste que fue... ¿Qué, ¿Qué se siente ser la primera persona en hacer algo? ¿No? Eh, y siempre, es algo que me pregunto cada vez que veo cualquier cosa. O sea, es, es, es como esas. Sí, eh, porque es extraño, es ¿no? Es extraño, pero sí. viste cuando. Uno siempre tiene como ciertas curiosidades, pero yo digo, ¿qué, ¿por qué se te. O sea, ¿a qué, ¿qué se te ocurrió para que, no sé, esto, un micrófono funcione? O sea. Eh, la primera persona en hacer cualquier cosa me parece maravilloso y que todavía en el 2021 haya lugar para que una persona sea la primera en me parece fantástico y siendo fútbol y una persona trans espectacular
2: total, total y que suceda
0: y... acá en nuestro país
2: sí, y vos sabés que me parece que la entrevista con ella y esto lo tiro como algo eh, que me interesa solo a mí y ojalá que le interese a alguien más eh, que es eh, cuando alguien tiene la, la categoría eh, revolucionaria de Mara, no, o sea, está muy acostumbrada también, en el caso de ella ahora, por su, por su lucha y por su... O sea, hacer algo por primera vez, ser uh -huh. la primera persona en algo, dio muchas notas. Entonces, un poco estaba entrenada. Sí. Y lo que pudimos lograr eh, en el fuego sagrado, fue también correrla un cachito para ver si podíamos indagar otras zonas. Eh, y eso para mí fue también increíble, ¿no? que Algo que fue pasando a lo largo de las entrevistas y tomarse el tiempo de pensar, de preguntar de, en términos reales qué nos puede llegar a interesar y encontrar algo también de ese orden, ¿no? Y lo que
0: pasa es que me parece que ya de por sí en un programa como el, como el nuestro, que indaga sobre el punk, eh, que uno en general lo toma como un género musical eh, de repente traer una futbolista es un poco raro eh, y también creo que a ella la, un poco le, le sacudimos la, la mente con eso como vos decís, no como pensar un poco más eh, más allá de las preguntas que tal vez eh, periodistas deportivos le podían hacer eh,
2: ¿Sabés qué momento lindo me acuerdo de eso? Fue cuando le preguntamos qué cosas lindas recordaba de su sí. adolescencia e sí. Ese fue un momento increíble porque por ahí quizás estamos acostumbrados a ver hurgar, digamos, en el morbo. Sí. Y concentrarnos para ir un poquito más en lo luminoso. Yo vi que se le hizo una sonrisa a ella y ese tránsito hacia encontrar su deseo de género tuvo momentos hermosos también. Y lo que pasa es
0: que... Eh, Duros,
2: sí. pero hermosos también.
0: Es que es eso, es el morbo de, de en general, lo, el periodismo de de querer mostrar la parte difícil, dura, escabrosa de todo. Y la verdad es que más allá... O sea, obviamente le sucedieron cosas que no estuvieron buenas, pero después de todo las cosas mejoraron y, y mirá dónde está ahora, ¿no? Eh, no, increíble,
2: increíble.
0: Mismo, bueno, me imagino que, que muchas de las otras invitades que, que tuvimos han pasado por lo mismo. Digo, por dificultades, no por fue lo mismo. mi, fue por mi Mutancia, que fue estaba mutancia. explorando
2: la bisexualidad en el género como la historieta, que pareciera ser una zona absolutamente libre desde siempre, pero a raíz de lo que ella nos contó, nos enteramos que no era tan así. Sí. ¿no? Ahora, ahora es muy habitual, pero cuando ella empezó a publicar sus historietas, repito, fue mi Mutancia, búsquenla, genial, eh, fuimos viendo que había un camino también que, que, que todos los artistas que fuimos viendo, en eso coincidieron, sí. ser un poco barco rompehielo, ¿viste? Que hay una tensión del otro lado que ellos tienen que vencer, bueno, ellos y ellas, ¿no? Eh,
0: eh, Cina 8, sus, sus ilustraciones son como chicas más grandotas, eh, no tantas, o sea, pierna flaca y eso.
2: Fuera la hegemonía, re.
0: Eh, bueno, eh, ahí. Se me fue Gustavo Sala, eh, Gustavo <Sala también. también, bueno, él con sus, digo, sus ilustraciones <risa> cero hegemónicas y, y bastante, si se quiere, grotescas de rato, están buenísimas. Eh, Pero ahí sabes
2: que me acuerdo de él, su búsqueda en relación a la música. Viste sí. que él tuvo su disco, que era un disco de canciones, a mí me parece un disco precioso, si pueden escucharlo está en su Spotify, que no tiene nada de de vinculación con el humor, solo que es Gustavo Salas cantando uh -huh. sus canciones y contaba que tenía como, como, como darse el permiso a ser valiente de decir, bueno, si alguien lo quiere tomar o, o llevar mi parte de, de humor a esto bueno, ¿qué va a hacer? Se lo pierde, porque hay algo también de lo punk que me parece totalmente ilustrativo en las entrevistas que fuimos viendo que es habilitarse a tener la valentía de hacer algo a pesar del que dirán, a pesar del fracaso, a pesar de que te vaya muy bien, pero animarte a hacer aquello que te marca tu deseo, ¿no? Entonces, sí. creo que una de las cosas que fuimos descubriendo escuchando a las invitades fue que el punk también tiene que ver con Poder dar ese paso, levantar la cabeza y hacerte cargo de tu deseo.
0: Sí, sí. Eh, la autogestión es valentía, es animarse. Pasaba
2: otra cosa también en relación a esto de la independencia y la autogestión. Esto lindo que dijiste recién, en relación a la valentía. Y creo que también, si bien hay una sensación de comunidad, una sensación de que nadie se salva sole, solo o sola... Eh, el camino autogestivo, y esto lo tiro también como hipótesis, ya sí. ¿eh? no lo tengo cerrado, pero también es un camino muy solitario. Y sí. No todos comparten toda la data de cómo poder sobrevivir de forma autogestiva en un territorio. Como Argentina, queriendo vivir... o Vivir no, pero sí... Seguir produciendo arte y, hmm. y, y que te produzca el mínimo de dinero para poder hacer lo próximo. Ni ni siquiera te hablo de, de llenar la ladera ni para no, el no, alquiler. No. no, no, no. Mínimamente te permita seguir en funcionamiento. Entonces, hay, había algo ahí que a mí me pareció súper interesante de ir charlando, indagando, ¿viste?
0: Sí, es verdad que es solitario y es verdad que también que... Me, que... Cada, o sea, o, no sé si cada um, género que vino acá, ¿no? Como cada parte del arte diferente, historietistas, escritores, eh, bandas, tiene su forma de ser autogestivo. Pero sí me parece que, que cada. O sea, cada uno encontró la forma. Cada una, cada une encontró la forma que mejor le, le, o sea, le, le servía o que más le servía, o como, o como fuere. Siempre de manera colectiva, pero. Siempre alguien como medio llevando la batuta y confiando, que esto lo, lo dijo eh, Linchera de revistas, que él decía eh, que sí, que el trabajo era colectivo, obviamente, pero que después es confiar en los demás, claro. porque si no, si hay que tomar una decisión cada vez que hay que hacer algo, no terminás <risas> sí. más. O sea, en, en otras palabras lo dijo y mucho más lindo, pero, pero eso como es confiar en los demás y no sé, eh, decían por ejemplo de las revistas, de las remeras y de los discos, qué sé yo, que es como, no, yo lo veo cuando termina el proceso. Claro. Hasta que no tengo la remera puesta, no la veo. Eh, y me parece que es eso, o sea, es un poco trabajo solitario, un poco, eh, un montón de trabajo en equipo y un montón de confianza en ese equipo. Y,
2: y a riesgo y sumo eh, un montón de obsesión, porque vimos bandas que sí. se reinventaron, bandas que, que tuvieron que sobrevivir a cambios de integrantes, bandas que tuvieron que... Eh, pienso en la Real Academia, que, que empezó solo el cantante mucho tiempo, hasta que después se fue sumando de a un integrante. Sí, mismo...
0: Como, y hablando de eso, ¿no? como revistas que no habían empezado <risa> y que dijeron: Bueno, usemos esto para profesionalizarnos. Total, eh, total. Los chicos de Zacatumba que se juntaron, que justo sacaron el disco y se, y se fueron a vivir juntos en pandemia. Digo, eh, es como, bueno, sacar un poco lo, lo positivo de ciertas cosas negativas que tiene la autogestión, que tuvo la pandemia que tiene vivir en un país como el nuestro, que no es fácil, eh, pero que evidentemente tanto nosotros dos como Colmena y, y todas las bandas que vinieron tiramos para el mismo lado, digamos, que eso me parece lo más lindo eh, de todo esto que, que vivimos este año.
2: Sí, y a mí ahora vamos a escuchar una canción, pero a mí me gustaría eh, que nos cuentes después de la canción eh, la parte... La columna vertebral, si yo fuese médico, diría. La columna vertebral de este programa era la música. Sí. O sea, igual siempre tratamos de corrernos, de presentar los temas. Tampoco este es un programa habitual. Pero después contame un poquito cómo es eso. Porque también una de las problemáticas que surgen ahora es ¿qué música escuchar? En Twitter constantemente, ¿me recomiendan una playlist? ¿Qué es lo que está sonando? ¿Cómo explora la, el universo que parece inabarcable de la música en este momento alguien como Dani Bisbal? ¿Cómo, Uy, cómo se va guiando? Cómo se, ¿Cómo se va armando su mapa sonoro? Bueno, Pero después, después de la canción. A,
0: igual me gustaría mencionar las bandas que sonaron hasta ahora. Por armamos, favor,
2: por favor. Armamos
0: la playlist de recomendaciones. Le quiero agradecer. Si hay alguien de todos ellos escuchando ahora, gracias por todas las recomendaciones que mandaron. No solo llegaron nacionales, sino algunas recomendaciones de Uruguay que me parece que están buenísimas eh, y hasta ahora, bueno, arrancamos como dije antes con Bubi Banshins, con YouTube que este viernes va a, estar eh, va a estar tocando acá en La Vomit, en El Matienzo después sonó Winona Riders con Dopamina su último, su último lanzamiento Ryan compone un disco, por favor escuchen Ryan que está buenísimo Magios con Chau Fantasma que en Magios toca mm, eh, NASA de mm, La Real Academia eh, Walt Disco How Cool Are You, se llama el tema. Uh -huh. Efecto Amalia también. Y ahora vamos a escuchar a Vicente Colombo eh, con un tema que es... La letra no dice el título, que es una de las cosas que más me gusta. Quiero hacer una, una playlist de eso. Canciones que no mencionan el título de la, el título de la letra. Re complejo. Pero este tema eh, creo que tiene el título favorito del de año para mí, que es Si te veo, te cago a piñas.
1: ¿Cuál es tu fuego sagrado? ¿Cuál es tu fuego sagrado?
2: Antes de la pandemia, eh, parecía que lo urbano, llamémoslo reggaeton, trap, eh, rap, hip hop, eh, todas las variantes en relación a cantar como si uno hubiese nacido en eh, Costa Rica, parecía que iban a dominar todo el territorio eh, mundial por las próximas tres décadas. ¿no? O sea, por lo menos, sí. Eso era, no solamente eh, la, los pronósticos... Eh, los prodes de ese momento sino también el lugar cada vez mayor que fue teniendo no solo en medios sino también como soundtracks en series como no sé eh, Nicky Nicole llegando a, a, a Jimmy Fallon eh, un montón de cosas que estaban demostrando que no había más lugar para una guitarra distorsionada o un bajo hermoso como el de Juana de las Doom Chicas sonando de esa manera en una canción Punk rock o post-punk o todas esas cosas que nos gusta Entonces, una de las cosas que nos demostró el, el, el programa, que fue descubrir un montón de bandas en ese sentido, en ese aspecto. Eh, y a mí me gustaría saber cómo fuiste, porque desde el primer programa fuiste eligiendo música extraordinaria para que escuchemos. ¿Cómo vas armándote tus tu propias playlists? Porque hay algo también que la gente no lo sabe, lo tiro a la mesa de laburo. Dani labura mucho. O sea, son muchas horas culo, silla, cuerpo, oficinas, va a hacer muchas cosas para ganarte la vida, sí. como todo, ¿es? ¿eh? Sí. Pero lo digo porque uno dice, ¿qué onda? que es un trabajo ocioso? No, Daniela labura mucho para poder llegar a fin de mes para el alquiler, bueno. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo te vas armando tu, tu mapa...? Tu, 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 tu propio algoritmo para llegar a buenas canciones punk, post-punk.
0: Bueno, hay eh, primero quiero hacer un paréntesis y ojalá esté escuchando Juana. Le quiero mandar un beso enorme que ayer nos cruzamos y hoy mandó un mensaje de mucho amor en, en nuestras redes. de best. Eh, nada. Bubis Bushings Banshe fue para ella porque es su banda favorita y me lo dijo ayer eh, mientras los veíamos. Eh, bueno, cierro paréntesis. Ay, yo encontré dos formas una que es la más eh, creo que la, en la que más confío que es en mis amigues eh, digo me metí en este mundo gracias a, a un gran amigo que es Juan eh, que fue el primero que, que me puso así eh, a, a la banda pirámides en, en el panorama digamos y él me dijo che, tienen que escuchar esto eh, obviamente eh, nada, después me trajo a Mujer Cebra y, y demás cosas y después, perdón, perdón
2: sí. hablamos de Whatsapp, escuchate esto, algo de ese orden
0: eh, me han llegado mensajes a las 2 de la mañana diciendo tenés que escuchar buenos vampiros esos y... son buenos
2: amigos pero es a bueno. las 2 de
0: la mañana sin entender nada. Él en Mar del Plata <ríe> okay. y yo en Buenos Aires. O sea, okay. nada que ver. Mismo, bueno, recién volvíamos de, de, del, del corte con las Tusi banda de Mar del Plata, Mar del Plata. Un lugar de donde están saliendo una cantidad de bandas tan espectaculares que nada, me da mucha felicidad porque me dan ganas de viajar allá y escucharlas todas. ¿Hay
2: algo medio turbio en Mar del Plata que está generando estos sonidos que uno imagina Yo, lejos del mar, pero están ahí al costado del mar?
0: Es que me parece que el mar en sí eh, trae no sé, a mí y después volvemos al a otro, pero a, para mí el, el mar lo que tiene es que te da como una cuestión de infinito y de a la vez de... Como, y momento reflexivo, de, Sí, ¿no? reflexivo, pero también como de...
2: ¿De la finitud de, de, ansiedad, de la vida?
0: Claro. claro. Viste, como a mí me pasa con dos cosas. Con la oscuridad y con la profundidad del mar. Eh, me da como... Así como cuando se te cierra el estómago. Sí. Bueno, me parece que eso y, y ver el mar todo el tiempo y ese sonido que es como un ruido blanco te debe llevar a ciertas cosas. Y además vivir en, en una ciudad costera no debe ser igual que vivir en una ciudad como esta. Coincido eh, plenamente. Pero bueno, nada, para, para conocer música sí me apoyo mucho en mis amigos, Martín también, Luquitas también, que el otro día me mandó, ay, ¿qué, ¿cómo se llamaba Luquitas la banda que me mandaste? Las Piñas, Las Piñas, Bandón. Eh, y después, por otro lado, a veces confiar un poco en el algoritmo eh, que me pasó con los Billys, por ejemplo, ¿no? Perdón, que,
2: hablamos del algoritmo de qué plataforma.
0: En, en ese caso fue con Spotify, pero eh, las últimas dos semanas tuve problemas con mi cuenta de Spotify. Eh, entonces me volví a ir a... ¿A YouTube? A YouTube. Ok. Eh, que me, o sea, me recomienda más bandas capaz de afuera, que está bueno igual. Y después, como siempre, está la querida Bandcamp, que ahí es una cuestión más de búsqueda. Eso sí son horas culo. Mm. Es sentarse, buscar por género, buscar por ciudad... Eh, que hay muchas bandas que, que tal vez tienen su cuenta en Spotify, pero en Bandcamp tienen como otro tipo de contenido, que por ejemplo Facu eh, de Pirámides nos contaba que él tiene cosas de Pirámides subidas que no están en Spotify, y en Bandcamp <risa> las pueden encontrar okay, y están buenísimas. Ref, ref. Eh, pero lo que tiene Bandcamp, por más que a veces suene un poco más snob o lo que sea, es eso, es como si a vos te gusta cierto género, y tal vez querés indagar en este género, pero no sé, en Australia... Sí. Hablando de punk, en Australia hay unas bandas punks del carajo. Como eh, en Rusia
2: también. ¿cómo? Quiero recomendar Rusia como zona, no solo Ramstein, como zona de densidad panroquera sí. muy intensa.
0: Bueno, hay una... Sí, hay una lista que, que sigo de... Mmm, Acá un compañero de, de El Matienzo, que es eh, Party Like Kiev. Y es okay. un post-punk eh, atrás del otro, que es increíble. Eh, y después hay una cuestión también que, que tengo yo, que es indagar en las bandas que tocan con bandas que a mí me gustan. no Que tal vez el algoritmo no me las trae, no me las traen mis amigues. Y que es como, a ver, esta banda, ponele, no sé, eh, la astucia. A ver con quién tocan. Bueno, 6AM... Eh, bueno, las Boobies, ba bo boobies Banshees, eh, tal, tal, tal. Bueno, a ver. Las Los busco y veo a ver qué onda. ¿Pero por qué? Porque también hay algo que me quedó muy grabado de, del libro de Beto de Fan People, en, en el que, en, que había una cita negro que decía eh, que ellos elegían tocar en, en festivales que tal vez, o en recitales de, con otras bandas, que no eran del género de ellos. ¿Por qué? Porque de esa manera podían atraer más público y llegar a gente que tal vez de otra manera no llegaban. Y estamos hablando en una época donde no existía el algoritmo, no existía Spotify, YouTube, ni nada de eso, menos los celulares. Eh, y me parece una forma interesante de, de llegar a otra gente y de también llegar a otras bandas. Eh, que me parece que en este círculo nuevo de... de Productoras musicales, digamos, como que arman fechas, eh, eso está pasando. Entonces, de repente vas a ver una banda medio punk y de repente te aparece una banda menos punk, una banda más oscura. Eh, y está bueno también para, para nutrirse uno mismo, ¿no? De, de otros sonidos que tal vez no los buscas y si no vas a ver bandas, no te llegan.
2: Sí, un, una de las cosas también en relación a eso que estás hablando. Eh, que me pareció genial eh, por ejemplo funerales que aborda también eh, do, dos cosas ¿no? Eh, como que hay una incidencia presentándose mm. o sea utilizan el punk ya sea porque les gusta o ya sea como plataforma pero para también dar ese componente de la, de la cuestión de género eh, y, y abogar por la inclusión eh, porque muchas veces también pareciera que estamos eh, en un territorio que parece inclusivo y de golpe el Mundial en Qatar todo claro. mal. Y, y por favor sigan a Funerales, que es una gran, gran banda, no solamente eh, Bellísima, Grandes Shows y todo eso, sino también está este componente hiperpolítico que a mí me interesa. Pero pensaba también que se da esta, esta cuestión de también, y, y de, de lo que vos comentabas al principio, de, mm. tu, de tu inmersión en el punk, Siendo siendo mujer. Eh, ahora está, por suerte, eso... Y, y te lo pregunto. ¿Más mujeres en el punk? Ya eso no importa ser mujer. Sentís que hay como una... Apertura mm. un poco más naturalizada o ser mujeres un tema en el universo punk desde tu lugar fáctico, ¿no? Sí. De ir a recitales y eso. Me
0: parece que en general y, y mismo hablando de nada de todos los recis que he ido a ver en otras épocas de mi vida, más joven eh, y, y con otro tipo de cabeza, sin tanto feminismo encima eh, y creo que ahora lo que está pasando es que no solo hay más mujeres sobre el escenario sino que las que hay están al frente de la banda. Digo, tuvimos a Doom Chica, tuvimos a, a Zacatumba, que encima son dos chicas, Lucy y Renata, que la tienen súper clara y están muy seguras de lo que quieren, tanto eh, sobre el escenario como o sea, en la actitud que, que toman ahí arriba, eh, en sus letras, eh, Renata cantando, de la manera en que cantan... Eh, Después hay un montón de bandas más que, que tienen mujeres. Me parece que hay otro tipo de, de integración, digamos. Y abajo del escenario también hay más chicas. Eh, y también hay una cuestión de. Que, que se está dando a nivel sociedad, me parece, de. ya ni siquiera fijarse, ¿no?, en los géneros. Eh, que es algo. A ah, eso ya me
2: preguntan. ¿Lo eh, notas? ¿Lo sí, ves? Sí, eh, sí, ah, sí. Genial, total. genial. Eh, genial. Eh, Naturalizado, naturalizado todo. todo, que todo ocurre,
0: claro. eh, y está buenísimo como la aceptación general.
2: Sí, sí. Y, y otra de las cosas que me parece como súper interesante y que también pensar que esto quede en Spotify subido, es que estamos en un momento, fin de noviembre 2022, comienzo de diciembre, donde también es eh, un momento de la acción y del vivo, ¿no? Mm. De, de ir a ver. Entiendo que, que por ahí somos grandes y queremos la playlist donde nos digan qué bandas están sonando en la escena post-punk de Capital sí. Federal o de Argentina. Me parece que para la gente grande como, como yo, puede estar esa playlist, la podemos armar, obviamente, tranquilamente. Pero creo que este es un momento para ir a ver bandas... Sí. Como nunca antes en la historia, no sé cómo habrá sido en el año 84 cuando vino la democracia en la Argentina, hoy pensaba toda esa cantidad de bandas que había en el under, ¿no? Ese under mm. de sumo de soda, de, de, de los redonditos. Bueno, ese under como... como habrá
0: sido un, interesante, Como eh.
2: utópico, ¿no? Porque parece como la leyenda de la yerba mate ese momento, ¿viste? <risa> ¿Viste? parece... ¿Qué será, verdad? ¿Verdad? Yo creo que ahora estamos viendo ese momento. Puede ser. Con sus particularidades del siglo XXI, con su momento pospandémico, pero hay algo de... Está pasando muchísimas cosas a la vez y lo único que te queda es mover el culo y salir de casa. Bueno,
0: fíjate que... Y, y salvando las distancias, ¿eh? Pero digo, un, un under fue post una cosa, el otro fue post otra cosa. Amén. Dos... Amén. O sea, y, y fueron dos momentos en los que la cabeza se tuvo que acomodar
2: una nueva eh, realidad? Aún, sí,
0: entonces está buenísimo eso que decís, porque es, es verdad, digo, las bandas que salieron en ese momento, las bandas que están saliendo ahora, digo, cada una respondiendo al momento que están viviendo y está bárbaro. Sí, es verdad lo que decís de los vivos y algo que, nada, no, nosotros trajimos a, a los de un chica que eh, todavía no habían sacado ningún ningún single y solo estaban tocando en vivo eh, y hoy nos recomendaron de vuelta una banda, Traiciones, que la vengo siguiendo ahí y no logro ir a verlos. Y recién mañana van a sacar un single, pero están tocando hace un montón. Total, total. Entonces es como, bueno, ¿cuál es la prioridad ahora para las nuevas generaciones? Que tocar en vivo, perfeccionar los temas, porque también es, un, es un, un punto clave que salió durante toda esta temporada con bandas, que es, bueno... Sí ensayamos, y le metemos, porque todas las bandas evidentemente ensayan y le meten duro al ensayo, pero también priorizan cómo esas canciones que están ensayando se van a escuchar en vivo. digo, sí, No hacer más de lo que se puede dar en vivo, eh, después ir perfeccionando, viendo cómo reacciona el público. digo, Me parece que eso también va cambiando según la época.
2: Bueno, algo de esta época que me parece bellísimo eh, es cómo también se desligaron de un montón de herencia de lo que es el rock obviamente ya veníamos de la generación, llamémosla si querés, post-cromañón en donde ya estaba una resignificación de qué es el rockero qué es el mm. rockera y yo creo que ahora esta generación dio un paso más en encontrar una forma muy personal de, de vivir el punk, de vivir el post-punk de tener una idea de lo que es un concierto de rock, también tener conciencia del show mm. ¿no? Incluso vos Vos pensás que yo soy un anciano a punto de morir. Y me acuerdo en los 90. que cualquiera que era rockero o se autopercibía rockero y hacía un show. era deshonesto. O sea, claro. ser rockero es como vas a comprar los fiambres y subir al escenario y cantás todo mal. Y, y eso es ser honesto. Entonces, me parece que, que es una, un gran momento para ver cómo esta nueva generación se está sacando el lastre. De toda esa herencia o todo ese legado, todas esas imposiciones acerca de qué es ser rockero. Sí. Quizá, como decía Dárselos en Degeneración, eh, hoy me cago en tu opinión, quizá le están diciendo estos nuevos rockeros es que a ellos. A esta
0: generación algo le pasa, como dice también esa <risa> canción, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que por suerte, me parece, porque de, post pandemia podrían haber quedado todos como paralizados.
2: O hablando ¿no? con la pared.
0: Eh, no sé. sí sí bueno
2: o buscando pokémones o cualquier otra cualquier cosa otra menos cosa. agarrar un instrumento
0: sí agarrar un instrumento escribir juntarse laburar de la manera que laburan porque además eh, no es solo, solo eso que vemos digo todas las bandas que vinieron tienen un, un equipo de gente atrás pero esto que decías ¿no? de dejar ciertos legados de costado de, de lo que es ser rockero Dejar de lado eh, como el estereotipo del rockerito, de la rockerita, de cómo se tiene que vestir, de cómo tiene que hablar, de cómo tiene que hacer las canciones. Y mismo también, me parece, eh, cómo tiene que sonar una banda.
2: Sí, y, y también pensaba en relación a lo, lo, al, al momento excitante de los vivos que estamos viviendo y que podéis ir a ver a cualquier banda. Que solo tenés de oído y, y, la, y la pasás re bien porque la rompen arriba el escenario. Eh, y recordamos a Mara Gómez, cómo debe ser ser la primera persona en hacer algo. Lo emocionante en términos literales y simbólicos que es ver nacer una escena. Mm. O sea, <ríe> así como tuvimos el lujo de ver nacer un nuevo milenio qué lujazo ver una escena que están haciendo, fortaleciéndose dando sus primeros pasos como, como si fuese viste, un, un humano eh, aprendiendo a correr, ¿no? Es ¡Qué maravilla! Es, es
0: que es literal, digamos ver, verlos crecer, porque es, no, no son bandas que tienen, no sé ya tres, cuatro discos son bandas que tienen un disco, tal vez algún EP dando vueltas un par de sencillos por ahí pero digo, son bandas que, que están creciendo en vivo eh, al lado nuestro y no son bandas que de repente no las podés ir a ver porque la entrada es eh, impagable, son bandas que de, y, y acá siendo sincera y tal vez medio termo, termo de lander <risa> eh, sí. pero son bandas que las entradas no pasan los mil mangos en una primera venta, en una primera claro. preventa eh, y, y lo digo desde un lugar de ir a ver bandas y de que no, no es que me resulta fácil llegar a fin de mes pero, no, no te entiendo digo eh, y de vuelta, termoander prefiero ir a ver estas bandas y, y pagar esa entrada eh, y decir che, banquémoslas, y no es solo la entrada, es bueno, venden una remera che, apoyemos a las bandas y apoyar también a las bandas es como hacen ellos, escucharlas, recomendarlas compartir eh, hacer que y también un poco romper el algoritmo porque en un momento te termina mostrando siempre lo mismo entonces tal vez es como bueno che compartamos mostremos los que hacen está bueno sí, sí, Digo, sí. y son todas bandas que nos gustan que, y que está bueno apoyar lo que, lo que se está haciendo acá
2: sí y pensaba también en eso que, que decís y dos cuestiones que surgían también porque son personas que crecieron en el siglo XXI, son sí. personas que ya tienen Internet eh, sí, nacieron en con la Internet, sangre. Sí. Eh, y que también, eh, en ese sentido, obviamente eh, Internet evolucionó, no es lo mismo uh -huh. 2004 que 2008 que ahora mismo, pero crecieron con eso. Y pensaba también que son bandas en relación a un género y en relación a la independencia, a la autogestión que tuvieron que también armarse una propia idea en relación a ciertas palabras que a veces son caras a nuestro imaginario como éxito, como fracaso como trabajo como pegarla, como under mismo sí. entonces también hay una relación con el lenguaje en relación a qué realidades vivimos, cómo lo transitamos, cómo, cómo nos vinculamos con este momento también, ¿no?
0: Sí, 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 es verdad eso eh, mismo pensando desde nada, desde mi lugar ¿eh? que es el éxito, que es el fracaso que es, eh, no sé llegar eh, me parece, o sea iba a sonar medio boludo, pero eh, a mí hay algo que me, me llena de, de orgullo de este programa y de colmena y es que nos digan, che escuché el, tal capítulo, che, conocí tal banda porque la recomendaron, o che, colmena esto, colmena aquello, digo, eh, no sé si hace falta ser masivo para ser exitoso y hay que ver qué metas se pone uno que representan para uno un éxito. Eh, tal vez son pequeños logros. Eh,
2: Algunos dicen, me conformo con, con el próximo recital y no pienso más de ahí y otros, u otros, dice no, acá. Esto esto quiero vivir de esto, claro. quiero que nos vaya bien, llenar lugares. Y son todas válidas las respuestas. Obviamente. Eso también me parece reinteresante, ¿no? Sí, porque
0: además eh, depende también el, el proceso de cada uno, o sea, de cada banda, en esto de cómo van creciendo. Porque hay algunas, y, y no, no tiene que ver tal vez con, la oh, sí, pero con las generaciones, sino que tiene que ver con cómo empezó cada una. Sí, re. Eh, y cómo se van dando... Eh, los pasos de cada una, pero porque también son diferentes sujetos que crecieron en diferentes lugares, que tienen diferentes realidades. Entonces, tal vez eh, el éxito o el fracaso tiene que ver con otras cosas y no simplemente con el dinero o con llegar.
2: Sí, sí. Eso creo que es, también es, es un legado de esta generación, ¿eh? que está buscando su forma de relacionarse con algo, ¿no? O sea... Pensaba también, eh, llevado a, a otro nivel, eh, nosotros la generación del 90 tuvimos que luchar con cierta idea de rock porque crecimos con los Simpsons. Esta generación ya tiene a Capuzotto mostrando pomelo el personaje, mm. qué sería eh, lo detestable en el rock. Sí. Digo, eh, como que también ese aspecto del humor nos va mostrando caminos a evitar o caminos a, a no caer en esos lugares comunes. Eh, pero esta generación también tiene justamente la idea de, de vincularse con este presente y cómo lo va inventando también, ¿no? Sí. Que, que es el desafío de cada generación también, ¿no?
0: Sí, es verdad eso. Sí, y es, es, es tal cual esa palabra, es inventar eh, su propio camino. Y me parece que ahí está la la magia y la diferencia de cada banda en, en el lugar al que quieren llegar. Sí, sí,
2: sí, total. Eh, pensaba también en... Lo último mío, digo, pensaba también en las eh, en relación a las letras que van construyendo, mm. eh, que también tienen sus eh, su, su componente del siglo XXI. ¿no? Ya no es un punk o un post-punk que va heredando, pensaba, no sé, por decir algo, no violadores mm. en el 84, después vienen Ataque y Dos Minutos y Flema reinventando eso. Creo que muchos años después ahora que estamos viendo de qué forma ellos construyen sentido con esas letras. que Es totalmente también personal. Y de ellos y de ellas esas letras, mm. esas vivencias. Y que está buenísimo que no tenga nada que ver con lo otro.
0: No, y mismo eh, me pasó con un par de bandas que, nada, uno lee las... A mí me encantan. Eh, interpretar o tratar de interpretar claro, las sí. letras y llevarlas a un plano que digo, ay, a mí me pega por acá, qué sé yo y que de repente te digan, no, esa canción la escribí hace 20 años, o esa canción la escribí pensando en sí. el potus que tengo acá
2: Pla, Playa Nudista claro bien, sí, sí todo bueno sí, eh, todo
0: buenísimo. sí, Facu de Pirámides también No, claro, esa la escribí sí. cuando era pendejo y como, bueno, pero es re pandémica esta letra es re de ahora de cuando yo tengo 30 Sí, re eh, Pero está bueno eso, ¿no? Como... Eh, perdón, perdí un toque el hilo, pero como de las letras de las canciones, como poder interpretarla eh, y llevarlo a donde uno siente que van, eh, sin necesidad de tal, que tal vez nos expliquen. O sea, yo personalmente fui la que le preguntaba a las bandas, bueno, ¿y de qué se trata esta canción que vamos a escuchar ahora? Pero porque también me, me intriga un poco, ¿no? Y, y es algo que creo que lo dije en el, en el último programa con Sacatumba. Eh, y es esto, ¿no? De, de esa comunión entre la mente, el instrumento y el músico, ¿no? Y, y digo el músico en la parte de tal vez de escritura, eh, en la que de repente hacen una canción con esta melodía, con esta letra, y vos decís, ¿cómo? A mí me, me da una envidia increíble, <risa> sí. no mala, pero porque les agradezco que haya gente que pueda hacer eso y que me llegue de la manera en que me llega. Eh, pero sí, o sea, la, las letras... De esta, de esta última camada digamos, hay de todo eh...
2: sí. algo que por ahí pensando en esto que, que, que bien decís de, 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 de lo extenso de las propuestas eh, es que costaba que nos dijesen, eh, quizás una pregunta que nunca se hicieron no les músicos que, que yo están por encima de mi familia ¿de dónde vienen las canciones? ¿De dónde vienen los sonidos? ¿De dónde vienen las letras? Y yo lo entiendo, porque cuesta muchísimo. Y esto sin hacer terapia, lo digo. sino en un plan de charla de sobremesa, sí. después de la birra 83, que todos vivimos esas noches, queriendo llegar al centro, al corazón de la experiencia. Eh, y que igual los entiendo, que no, es difícil llegar a ese momento primigenio, original. Es
0: que para mí, algo que... Y me parece que, que el otro día lo... Medio a los chicos de Sacatumbas los rompimos con eso. Eh, me parece que hay una cuestión medio... y, y, lo, y me, ¿Te acordás cuando vino Tiago de fútbol? Sí. Que él decía como que cuando tocaba entraba en un trance, uh, ¿no? Sí. Re, y me parece momento. que... que um, sí, esa es una entrevista muy linda. Eh, cuando él habla de, de, de esa cuestión, digamos... Um, pero me parece que hay algo ahí en, en la parte de, de, de escribir una canción, de, de exponerse de la manera en que se exponen, que me parece que si no hay una especie de trance, y no digo trance de irse y nada, entiende, digo un trance natural que, que tienen lo, los músicos y músicas, en el que se dejan llevar, escriben, la, la, me imagino que... Nada, la mano de repente escribe, 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 toca, toca, toca y de repente tenés una canción que, como la, rompe. que la rompe y vos decís ¿cómo hice esto? Sí,
2: sí, sí, sí.
0: Eh, y pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con que y que es el fuego sagrado de las bandas y de todos los los que están ahí, que es la música y lo que la música les permite decir y hacer que tal vez si tuvieran que hablar y nada más no podrían o escribir y nada más no podrían. Eh, y yo les agradezco que tengan eso adentro porque realmente me parece que algo que, que es, o sea, mi, mi única forma de seguir adelante viva en este mundo es la música. Eh, es muy raro que yo no esté escuchando música todo el tiempo, en el trabajo, en la calle.
2: Tenés playlists para... Sabemos que tenés playlists con nombres Tengo, extraños, sí. pero para distintos momentos... ¿Tiene Dani
0: No, Lismal? no, playlist para diferentes momentos no, eh, sí tengo bandas, hay más bandas que escucho en, en, ponerle, en invierno, hay otras que escucho más en verano, ¿En ¿no? Sí. Y
2: durante el día también, supongo.
0: Durante, sí, sí, puede ser. Hay, hay días que digo, hoy quiero escuchar algo que nunca escuché, o que no escucho tanto, o que empecé a seguir y no escuché nunca, eh... Pero um, tal vez en el trabajo escucho más música sin, sin letra, instrumental, por ejemplo, que es una... A mí me encanta la música instrumental. Sí. Eh, y después tal vez por la calle escucho cosas más que me puedan mover y llevar un ritmo. Si estoy en transporte público escucho cosas un poco más pesaditas. Va cambiando por ahí. Eh... Pero tengo ahí un, con Luquitas los viernes, bueno, hacemos ensalada de música que son playlists muy específicas, eh, que están buenísimas, eh, pero no, 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 no me armo así como, bueno, eh, estados de ánimo. Porque mismo mi estado de ánimo de invierno, por ejemplo, mientras estoy medio para abajo, puede ser eh, In Rainbows de Radiohead, pero también puede ser... No sé, un poco más, algún los temas pop de The Cure, ¿entendés? como como, sí. depende el día.
2: Sí. Pará, te hago una pregunta sí. y me gustaría que no te compliques con la respuesta. Así okay. que, que, que elijas el camino más rápido de la respuesta. Sí. Eh, y con esto yo cierro mi parte. Porque para corrernos un poco de, de la última pregunta, que sería qué es el fuego sagrado, pues vos ya la respondiste. Sí, yo respondí. Pero sí. ahora que, que estamos eh, hablando de esto, de las canciones, eh, Joy Ramone murió, mm. eh, yo creo de casualidad, pero murió escuchando una canción de Yuchu. Eh, muere Joy, sí. y justo estaba sonando una canción... Eh, de la banda irlandesa ¿no? repito para mí fue pura mala suerte no fue, él decidió
0: claro, no decidió que era con esa
2: para mí no, pero bueno, nunca lo sabremos eh, okay. a menos que alguien muera y lo encuentre en el cielo a yo y le veo, che loco de verdad elegiste esa última canción <risa> esa banda <risa> de verdad a los padres de Coldplay bueno, <risa> la pregunta que te traslado sí. si tuvieses la suerte de elegir sí una canción antes de dar ese último respiro, ese último latido. Por eso digo, no te compliques, no, no, vayamos no. a la de hoy en Bo, este eh, momento. Sí,
0: sí, no, no, yo estoy, entendí para dónde venía la ¿Qué pregunta. ¿Qué canción
2: sería esa canción antes de que eh, el cardiólogo le avise a tu familia que acabas de ir a encontrarte con y, Joey al cielo? Eh, Porque sí. creo, que yo fue, yo creo que Joey fue al cielo.
0: Eh, sí, fue al cielo, sin duda. No
2: tengo Yo eh, Johnny al fucking hell, pero Joey...
0: <risa> eh, sí. Eh, hay dos canciones, y voy a poner las dos porque tal vez mi agonía es tan larga que necesita dos canciones. ¿Por qué la, ¿Por qué, por qué la agonía? ¿Por qué el drama?
2: Re que dicen que moriste y ah, no, no murió todavía. Claro, así que sí, hay... para ah. una canción más.
0: <risa> Igual son cortas porque el, el punk es así, pero... Um, eh, me parece que el tema, ay, qué difícil la pregunta. Estaba segura y ahora no estoy segura, pero sí lo voy a decir. Eh, voy a elegir, eh... si sí, voy a elegir ahora sí de, mu de mujer zebra y si la agonía tuviera que continuar, eh, pelea de revistas, no lluvia como he elegido en otra ocasión. Pelea, pelea
2: de revistas. Y vos,
0: Walter, qué canción elegirías?
2: Eh,
0: de acá, de allá, de donde sea.
2: No, a mí me... No, sí, quiero decir, no, no, sí. sí. Eh, me ayudó muchísimo una canción de en la pandemia posta. Eh, como todos es, estuve muy, muy cerca de creer que estaba enloqueciendo. O sea, yo no sé si recuerdan, pero el 2020 eh, nos mandamos unos WhatsApp con, con amigues y todos pensamos que en algún momento había que chequear si no estábamos... Desvariando, por decirlo suavemente. Mm -hmm. Y una canción que me, que me ayuda a. a, a eh, puede sonar careta la palabra, pero me parece que es una linda palabra en ese momento que es estar focalizado, o sea, estar como en un eje atractivo. Mm -hmm. eh, Auto-unión de Palo Pandolfo, ¿viste? Bueno. Es, la recomiendo muchísimo en vivo. También tiene algo medio mántrico, Palo en vivo. Y. Sinceramente, es como esa canción que tiene un ritmo. Medio hipnótico, pero es como épico a la vez, ¿viste? Que, que va como creciendo a medida que el tema avanza. Eh, y Auto Unión me, me encanta y me, me parece que está como en esa zona de decir, como le dijo Blefari a, a una amiga cuando estaba en el hospital, y dice, bueno, este es el último viaje, me parece. Entonces, para emprender ese último viaje, me parece que es una canción muy 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 bella.
0: Bueno, eh, no, no me quiero olvidar igual de una canción porque estaba, cuando nombraste la pandemia me puse a pensar en... ¿Qué escuché en pandemia? Epa, sí. eh, que yo un toque en pandemia fingí demencia y escuchaba toda música muy arriba, muy arriba, muy arriba, sí. pues si no me iba muy, no abajo, pasando, muy abajo, muy abajo. Claro. Que creo que fue en el único momento en el que Radiohead no fue una opción.
2: Mirá, sí, coincido, eh, está bueno, sí, re.
0: Pero sí, en pandemia... Una banda que vino, que nos visitó, la mitad, y que al otro día les eché la otra mitad, cuando viene, que es Fulgor, hay un tema de, de, de Exit Limbo, que es su primer disco, que se llama Ahuyenta Demonios.
2: ¡Epa, bien! Eh, sí.
0: Ese sería uno de los temas que, que elegiría. Eh, sigue la flecha también. Eh, serían dos temas para también para despedirme de, de este lado de la vida. Porque no sé qué hay del otro. No sé eh, si hay
2: otro. Todavía no volvió nadie para contarnos con certeza, eh, pero a, a mí me gusta decir este plano de la existencia. O sea, hay algo ahí, de, de another planos, ¿no?
0: Another planos, sí.
2: <coughs> Yo quería de mi parte, antes sí. de terminar, bueno, desearte obviamente feliz Navidad y feliz Año Nuevo y muchísimas gracias por existir, Dani Bisbal. Eh, muchísimas gracias, Lucas, año hermoso. Te fuiste poniendo lindo con el año. Increíble, ahora estás a punto caramelo para lo que sea. Eh, quería decírtelo. Después, eh, agradecimiento infinito a Tincho. Total. Eh, un tipo que quiero muchísimo y le quería agradecer. También director junto a Dani Bisbal de, de Radio Colmena. Así que ese también era mi agradecimiento que, que me quería dejar este último ratito para él. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
0: Bueno, eh, gracias, Luquitas, por todos los lunes que has venido. Eh, espero que la hayas pasado también como nosotros. Eh, gracias, Walter, fue un re lindo año. Gracias por nada invitarme acá a la mesa también, porque sin tu invitación yo creo que no venía. Eh, y nada, yo la verdad personalmente estoy muy contenta por este año, tanto por por el programa como por nosotros y todo lo que venimos haciendo. Y algo que me dijiste hace unos, hace un par de semanas que es verdad que es eh, que creo que y, y con casi cero humildad estamos dejando eh, una data en lo que es internet, Spotify y demás, que me pone contenta que esté, me pone contenta que esté al alcance de las bandas, de la gente y de futuras generaciones que puedan escuchar a los músicos de esta generación post-pandémica, post-pandémica, como dijo Linjera, eh, y que están dejando una música hermosa eh, sin autotune, sin hablar en otro idioma. <risa> eh, nada, y, y siendo totalmente eh, sinceros a, a lo que sienten, que me parece lo más hermoso de todo. Eh, así que bueno, gracias a todos los que nos escuchan. Acá en vivo por Spotify y nada, nos hacen el aguante en todos lados que yo me sigo sorprendiendo de que estén. Eh, <risa> no así hay. que gracias de verdad. Y hoy, bueno, eh, en, en nuestras cuentas eh, eh, pedimos que, que, nos, que nos recomienden bandas, que, que bueno, después vamos a compartir la, la lista que armamos de recomendaciones. Pero la querida Juana, que bueno, ella la tiró así y yo la agarré, tomé esa... Eh, además de recomendar a, a Boobies Bashings dijo, bueno y no nos olvidemos de, del disco eh, Japanese Whisper de, de Cure así que elegí The Walk eh, así que bueno, nos vamos con ese tema gracias Juana por la buena onda eh, y nos veremos el año que viene